0: People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met. Ik
1: ga in gesprek met Pieter Jan de Bree. En met Jeroen Buscher. En we hebben een bijzondere uitzending van People Power Change. Want ja, we hebben het altijd over de rap veranderende wereld. Misschien moeten we daar ook maar eens een keer mee ophouden om dat elke keer te zeggen. Want dat weten we uit ondertussen toch wel. Maar om mee te kunnen met al die verandering. moeten de meeste organisaties. Hun manier van werken voortdurend aanpassen. En de grote vraag van People Power Change is... hoe verander je mensen? Want zij zijn het immers die organisaties vormen. En wij zijn het afgelopen jaar, denk ik... zo'n beetje in gesprek gegaan... met allemaal leuke change agents. En die vroegen wij dan allemaal... of wij, vooral Jeroen vroegden ze allemaal... wat heb jij dan nodig om te veranderen? En vandaag... Uh, ...dachten wij, het is wel zo eerlijk... ...om in de laatste People Power Change van 2018... ...ons dat zelf is af te vragen. Dus je hoort in deze... Aflevering Jeroen Buscher, Pieter Jan de Bray en mijzelf zijn de gek met de billen bloot. Wij gaan op zoek, op onderzoek naar hoe wij eigenlijk veranderen en ontwikkelen. Dat hoor je allemaal het komende uur. Wil je naar nou meer luisteren, dan kun je je abonneren op onze podcast via iTunes of Spotify. Of een van die andere platforms waar we allemaal op zitten, die vind je vast. Gewoon zoeken naar People Power Podcast, dan komt dat goed. En je kunt ook je abonneren via WhatsApp. Sna ons nummer dan op in je contactpersonen 0645667548. Stuur ons een berichtje met je naam naam en podcast aan. En dan sturen we de laatste afleveringen zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power People Power
0: met Glenn van den Burg.
2: En Jeroen Buscher. Ja, 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 dames en heren. Wat geweldig, geweldig dat u zelfs in deze koude dagen al uw afspraken gecanceld hebt. En hierbij het warm, knappend haardvuur genaamd People Power Change. Met... Doe je nou een haardvuur? Ja, nou? ja. Oh, dat is uh, <laughs> een stukje verandering. <laughs> nou, uh, wij beginnen altijd, uh, wij hebben inderdaad in dit, gesprek altijd een, uh, in dit programma altijd een gesprek met wat wij noemen change agents in goed Nederlands. Mensen die zichzelf katalysator voelen voor een verandering. En de centrale vraag is steeds, hoe doe je dat dan? En toen leek het ons een aardig idee, leek het mij een aardig idee, Glenn en Pieter Jan een aardig idee. Want verandering gaat uiteindelijk altijd over verandering bij mensen. Je kunt geen organisaties veranderen als de mensen niet iets anders gaan doen. Want anders is het consultancy tijd en gaan we gewoon door zoals we het gisteren deden. Dus verandering zit altijd in mensen. Dus dat wil zeggen dat als wij het over change hebben, wederom in goed Nederlands, dan hebben wij het uiteindelijk over de collectieve veranderkracht van individuen, van mensen. Dus daarom leek het ons een aardig idee over dit thema eens wat diepgravende onderzoek te doen. Mede geïnspireerd omdat ik binnenkort voor de firma Schouten-Nelissen een live schrijfsessie heb. Datum is me even ontschoten, maar die commerciële uiting zal ik later nog even voorlezen. Een live schrijfsessie heb waarin wij onderzoek doen naar uh, hoe uh, stimuleer je veranderhonger of leerhonger bij mensen. Dus daarom deze keer is een gesprek over wat heeft een mens nou eigenlijk nodig om te veranderen. En dat sluit mooi aan, want de eerste vraag... In, als we studiogasten hebben buiten onszelf. Is dan ook altijd. Wat heb jij nodig om te veranderen? Dus daarom gooien we hem deze keer maar gewoon eens naar mijn collega-redacteur. Pieter Jan. Pieter Jan, wat heb jij eigenlijk nodig om te kunnen veranderen?
3: Ik vind het een hele moeilijke vraag, Jeroen.
2: Wat heb ik nodig om te veranderen? Want ik... Wij zitten hier niet over hele makkelijke vragen te beantwoorden, <laughs> Pieter Jan. Nee, wel maar... Een goede vraag ook.
3: Ja, het is wel een goede vraag. Maar misschien omdat ik er geen antwoord op heb. Wat heb ik nodig om te veranderen? Ja, ik vind, hem, ik vind hem te moeilijk. Ik vind hem te moeilijk gesteld.
2: Nou, Glenn, wat heb jij nodig om te kunnen veranderen?
1: Nou, wat ik merk is... Um, dit wordt nou, ik, dit ik, word waarschijnlijk... Je, nee, 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 ik zal de je radio, De radio
2: uitzending met de grootste ja, stilte. Ze, ja, de warning, 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 warning. Ja, dat is goed.
1: Ja, dat is goed. Nou, ik zou je, ik je uh, een één ding zeggen wat bij mij in ieder geval werkt. Is dat op het moment dat ik... Uh, ik ben nu twee keer um, in de zomervakantie naar, uh, naar Afrika gegaan. Eén keer naar Mozambique, één keer naar Zuid-Afrika. En dat schudt heel veel door de war. En als ik dan terugkom, dan, dan lijkt het wel alsof ik dingen helderder zie. Maar vooral ook de dingen waar je dan een beetje overheen stapt. Dat je denkt, ja, die zijn nou wel ook... Of, zo, of ik modder een beetje aan. Dus um, er echt even helemaal tussenuit... en dan in een totaal andere wereld. Dat helpt. Um, en mijn eigen... Ja, wat mij, wat mij heel erg helpt... om te veranderen is... ik ben nogal van het doen. Dus ik zeg heel vaak ja op dingen. En ik merk dan bijvoorbeeld... Uh, dat, uh, dat ik iets heel leuk vind. Dat ik er heel veel energie van krijg. Of niet. Dus daar leer ik van... dit moet ik vaker doen... Zoals bijvoorbeeld radio maken. Dat is ooit eens een keer begonnen. En de, na de eerste keer dat ik het gedaan had, dacht ik... Wow, dit is echt te gek. Zeg. Dit kan niet waar zijn dat ik dit maar één keer mag doen. En dan, nou ja, dan, ga, je er, dan ga je heel veel uh, uh, voor elkaar proberen te krijgen om het maar vaker te doen. Omdat je dat verlangen ineens hebt. Maar ja, ik wist niet dat ik het had. Dus, dat, dat, nou ja, dus, dus enerzijds uh, afstands, anderzijds vooral ervaren.
2: Ik zelf moest denken aan dat ik ben sinds kort een cursus aan het volgen. En ik volg liever geen cursussen, ik geef ze liever. En tegelijkertijd is ook dat de reden waarom ik die cursus volg. Omdat ik weet dat als ik mij in de handen van een andere leermeester laat vallen... dat het een bijzondere reactie bij me opneemt. Want we hebben het vaak in organisaties over weerstand... En het gekke is dat ik weet dat op het moment dat ik vrijwillig kies om iets nieuws te gaan doen. En leren zie ik als veranderen. Dus, dus of ik nou op cursus ga of wat dan ook. Dat verandert iets in hoe ik kijk en hoe ik doe. Want ik leer iets bij en ik denk zo heb ik het eigenlijk nog nooit gezien. Dus er verandert iets voor mij. Er verandert iets in mijn tempo of in mijn ritme. Want ik moet elke week ergens naartoe. Maar ook in mijn inzichten. Het grappige is dat ik ben net twee weken geleden begonnen. Dat ik een enorme weerzin, weerstand in mijzelf gewaar werd. En dat ik me ook gelijk herinnerde, dat ook ik, op het moment dat ik in een nieuwe situatie zit, die mij, die mij verandert, of ik nou voor die situatie heb gekozen of niet, dat roept weerstand tegen mij op. En dat is, je kan niet. Want ze want we zeggen wel eens in organisaties: ja, weerstand komt er omdat mensen niet veranderd willen worden. Nou, ik durf dat tegenwoordig te nuanceren. Ik denk dat gewoon elke verandering gewoon als reflex weerstand oproept in mijzelf.
3: Ja, ik denk dat dat ook bij mij gebeurde toen jij vroeg van, <laughs> wat heb jij nodig om te veranderen? Dat is mijn eerste reactie. Ik ben best wel anti-autoritair, krijg ik wel eens te horen. En dat zit er heel erg in. En, dat is, en ik ben heel erg van het leren en van veranderen. Maar wel omdat ik zelf zin aangeven, dus betekenis. En... Als, in, als iets moet, dan, dan gaat het aan. Ja. En, ik, en het houdt me best wel bezig de laatste tijd. Want ik ben, uh, zoals jullie weten, meer gaan sporten. Ik ben gaan tennissen. Ik kom, er zijn veel meer. Hè, ik ben met Glen gaan samenwerken, intensiever. Dus ik kom mezelf op heel veel uh, momenten veel meer tegen. En. Um, dat houdt me heel erg bezig. Van, uh, uh, heeft het te maken met mijn identiteit? Heeft het te maken met uh, die woede die ik dan zo voel? Hoe gebruik ik die effectief? Want wij, ons werk gaat over mensen. Dus ook over mezelf. Dus het gaat over mezelf leren kennen. Dus denk meer dan gemiddeld ben ik daarmee bezig. En, en ik vind het ook interessant. Maar ook daardoor ook. Oh, ik heb vorige week, uh, ik vertelde het vanmorgen... Ik was vorige week zo boos dat ik heel hard met mijn voet tegen een de deur aantrapte. Mijzelf dus enorm pijn deed, bijna meteen heb gebroken. Omdat, <laughs> maar ik vind het ook interessant.
2: Was dat toevallig de deur hier de voordeur van het studio? <laughs> nou, die die wel kapot is, potje, ja, ja, maar ja, dat, is, ja. dat was hem niet. Ik kwam ja. aanlopen, dames en heren, en er zat een enorm <laughs> gat in de voordeur. Dus ik <laughs> ja. dacht dat Glenn met zijn kop ergens doorheen probeerde te gaan. <laughs> ja. Maar goed. Uh, ja, het grappige is, um, het, het is natuurlijk, het, het is een, een zelfgekozen verandering. Maar uiteindelijk ervaart je systemen als iets wat van buiten komt. Dus het, ja. het, ik word veranderd omdat die docent zei, nou, kom allemaal maar eens even staan. En, en ik denk ook wel dat dat, dat iets je leert hoe het systeem... je eigen systeem in elkaar zit. Dat, dat houdt vast aan wat het kent. En dan kunnen we ja. allemaal verheven zeggen... we moeten leren, moeten ontwikkelen... we schrijven er boeken over... Ja. ...maar verdorie, hier zit een mannetje in mij... ...en die zegt, leren, niks ervan... ...veranderen, niks ervan... Ja. ...ik hou hem vast... Ja.
1: Ja, en ja. de vraag is dan, hè, wat ik me wel afvraag. Want jij hebt voor deze, uh, deze cursus, hè, hoe je dat woord alleen al uitspreekt, daar word je al bijna misselijk van ja, volgens mij. Ja, er kwam ook
2: wat maagzuur naar boven ja, toe. Ja, daarom, het woord, dat he. dacht ik al. Maar
1: jij hebt ervoor gekozen. De vraag is natuurlijk ook, waarom doe je dat? Hè? Dus waarom zoek je dat op? Want het kan ook best zijn dat die vorm die er is van dat cursus en daarheen moeten. Dat dat eigenlijk, hè, dat je straks over een paar weken achter, terugkijkt en denkt, ja...
2: Ik had het eigenlijk kunnen weten. Dit past Zeker. helemaal niet bij mij. Zeker. Ik heb een keer drie maanden yoga gedaan. Nou, ja. <laughs> sorry. Er zijn veel dingen voor mij, maar niet alles. Nou, het. Ik ben blij dat ik het tegenwoordig signaleer. Dat ik, dat ik weet dat als ik, als ik alles. Want we zijn erg van appreciative. En ook in deze studio. We zijn Zeker, erg van ja. het waarderen. Ja. En, en ik roep ook. Het woord wat ik het meest gebruik is: het moet leuk zijn. Het moet leuk zijn. Als je wil leren, moet het leuk zijn. Als je wil veranderen, dan moet het leuk zijn om die verandering te doen. En tegelijkertijd moet ik dus onmiddellijk erkennen dat dat leuk. Iets, iets nieuws, Dus ook gewoon pijn en weerstand op, oproept. En ik ben zo blij dat ik heel langzamerhand hem kan zien en constateren en weet. Mijn gedachten willen het een, maar mijn lichaam wil het andere. Mm -hmm. Mijn dochter die zei het laatst mooi. Mijn hoofd wil nog wel een koekje, maar mijn buik niet meer. Mm -hmm. en, en, en ik denk dat bij veranderen net zo is. Ik, ik conceptueel. Wil ik nog wel. Wil ik, uh, uh, wil ik het leren en wil ik het veranderen? En, en wil ik verbaasd worden en wil ik in beweging zijn? Maar mijn systeem spartelt tegen. En op het moment. Dat ik dat systeem gerust kan stellen. Dan wordt het de euforie van het nieuwe. En de verbazingen. En oh wat mooi. Want je bouwt een referentiekader op. En zo wordt dan die verandering steeds betekenisvoller. Maar in het begin is, het, is, is weerstand inherent onderdeel van dat veranderen.
3: Ja ik ben het met je eens. Als we dat niet erkennen hè, dus we, uh, uh, En zien. En zien. Dan, uh, dan gebeurt er niks. Het is een beetje zoals je, uh, als, je, als je kijkt naar een, uh, een, een terrein... of je kijkt je moet, je moet naar een, een gewas uh, wil je oogsten... dan moet de grond ook een beetje gezond zijn. Wil je daar uh, uh, profijt van
2: hebben? Ja, die moet eigenlijk een beetje rotten, hè?
3: Nou ja, ja, toch? Hij moet inderdaad. Uh, hij moet in, in die zin, om iets te laten kunnen bloeien, moet het natuurlijk een gezonde grond zijn. En als we alleen maar denken dat het gewas, dat waar, hè, wat je wil oogsten, dat je dat in de grond stopt, zonder dat je daar aandacht aan schenkt. Ja, dan, dan krijg je dus niet het gewas wat zo gezond is. Als wat je wil volgens mij, toch? Ja, en dat was een analogie.
1: Dat is wel een mooie metafoor, uh, Pieter. -Jan, want uh, wanneer is de grond gezond? Als er een heleboel oude zooien in zitten, ja, uh, oude gewassen, die, ja. die al lang dood zijn. Ja. Daar, daar groeit het lekker op. Ja, waar je, dus bet, waar je dus ook lekker in kan wortelen, zo,
3: toch? Ja, 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 ja.
1: ja. ja waar ik wel aan moest denken, Jeroen, ik ben, uh, ik ben, ik ben uh, weer aan het schrijven begonnen. Ik had boeken langer af moeten hebben, maar ik ben weer aan het schrijven begonnen aan het volgende boek, uh, Hoe werkt de mens? En um, uh, dan luister ik ook alle gesprekken met, uh, met Rick van Baren... Uh, die, uh, uh, die daarover gaan. Want we zijn het boek samen aan het schrijven. Die luister ik dan terug. En, en uh, ik, had, ik had net een stuk teruggeluisterd over ons denken... waarin hij uitlegt hoe het bewuste en het onbewuste werken. En daar vond ik wel heel mooi dat ik dacht... ja, zo zit het ook. Dat hij, dat hij zegt... Uh, ons bewuste denken... is natuurlijk het enige wat we kennen. Hè, dat is een beetje het ingewikkelde. Maar dat bewuste denken... dat heeft niet zo'n hele sterke verbinding met gedrag... En dat is maar goed ook. Want wij kunnen, hè, wij, wij kunnen allerlei scenario's voorspiegelen. Hè. Ga ik wel of niet naar die cursus? Wat gebeurt als ik wel ga? Wat gebeurt als ik niet ga? Wat is het alternatief? Kunnen we ons allemaal bedenken? Al die scenario's. En dan kiezen we er één. En daar kunnen we dan ons gedrag een beetje naartoe sturen. Maar dat wil niet zeggen dat het ook daadwerkelijk gebeurt. En dat vind ik wel eens uh, opvallend. In, hè, want het, het brugje naar organisaties. Als je ziet hoeveel energie er gaat zitten in maar steeds... het bestoken van, dat, van ons bewuste denken... van het moet anders. Terwijl we weten... Mm -hmm. dat die verbinding met gedrag heel dun is. Ja, ja. En er wordt zo weinig... nou ik weet niet hoe jij dat doet, Jeroen, in je praktijk... maar er wordt zo weinig ingezet op. Laten we dat onbewuste beïnvloeden. Ten mm -hmm. eerste... dan is er geen weerstand. Want als je onbewuste meegaat... ja, die gaat gewoon mee. Je hebt het niet door. Dat is het interessante
2: ervan. Maar het gebeurt heel weinig. Nou, weet je wat ik ontdekt heb... Op het moment dat ik op die cursus sta, dan komt dat gevoel. Hè? Dat is dat, 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 dat automatie. En wat gebeurt er vervolgens? Die, dat gevoel komt in het bewustzijn. En dan gaat het, het gevoel gaat argumenten aanmaken. Zeggen, ja, zoek is ook een kutcursus. Of, uh, ja, die yeah. docent, dat Hoe duurt ook die? allemaal te ja. lang. En het stinkt hier naar zweet. Dan ga je toch niet de hele dag tussen staan. Dus mijn... Zeg maar mijn, mijn, als je het zo wil opdelen. Mijn onbewuste bewuste. Een beetje, beetje arbitraire verdeling. Maar goed. Die, dat patroon. Dat systeem wat zich verzet tegen die verandering. Dat gaat in het bewustzijn. Gaat die vragen stellen. Gaat die argumenten stellen. En wat ik ontdekt heb. Is dat op het moment dat je in dialoog gaat. Heb je verloren. Oh. Dus wat je, moet, wat je moet leren daarin. Voor mij. Is eigenlijk zeggen. Och ja. ...vind je het dan zo vervelend? Dus ik moet mijn eigen systeem troosten. Niet tegenspreken, niet zeggen... Oh maar ...het is wel een goede docent... ...of het is vast wel een goede cursus... ...of die zweetlucht is helemaal niet zo erg... Nee, maar het zeggen, oh ja, ik kan me voorstellen dat je deze vragen allemaal krijgt. Ik zeg ze natuurlijk niet letterlijk, maar, maar, maar ze alleen maar zien, alleen maar horen, maar er niet mee in gesprek gaan. Want op het moment dat je ze in gesprek gaat, voedt je ze en worden sterker. En volgens mij werkt het in organisaties precies zo.
3: Maar is het niet afhankelijk van de vraag die je jezelf stelt? Want, je, want zoals het klinkt, klinkt, ga je ook mee in discussie. En als jij zou zeggen, goh, waar komt het vandaan? Of wat voel ik nou? Dan is het toch dan gebeurt toch iets anders?
2: Ja, ja, nee. Als ik in discussie met die eigen stem ga. Dan ga ik tegenspreken. Dus ja. dan ga ik zeggen. Nou die docent. Die doet dit al 25 jaar. Dit is een zeer gerenomeerd. En dan zegt die stem in mij. Dan ga ik met mezelf in discussie. Die zegt. Ja. ja dat kan wel zijn. Maar voor mij is het geen goede docent. En hoe meer aandacht ik eraan geef. Hoe meer weerzin ik ga voelen. En in organisaties hetzelfde. Als je, als je de discussie gaat voeren. Of die verandering nodig is. Of die nodig is. Dan, dan graven mensen zich eigenlijk steeds meer. Als je gaat overtuigen. Maar het is wel goed. Dan, dan creëer je de weerstand. En op het moment ja. dat je tegen mensen zegt. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Dat je dat uh, niet zo leuk vindt. Moet je oppassen met krachttermen voor de radio. Ik kan me heel goed voorstellen. Dat je denkt van oh, hoe, maar oh. hoe moet dat nou. Nou laten we nou eens kijken. Hoe komt dat nou. En wat zouden we dan kunnen doen. Dat jij zelf meer. Het gevoel krijgt dat het niet zo erg hoeft te zijn. Dus wat kan jij er zelf voor invloed op uitoefenen? Ja. En dan wordt die weerstand dus heel anders. Dus, dus wat er in mij gebeurt, dat, zie ik, dat herken ik dan buiten mij in organisatie. En veel te vaak zijn we propaganda aan het voeren. Ja. De verandering is wel goed. Ja. Ja. Het moet Burning ja. Platform. Ja. En dat, uh, ja, ja. Dat, dat blijft een neiging die ja. we hebben. Ja. Die, moet je, die moet je loslaten en leren naar muziek te luisteren. Zeker. Jeroen, waar gaan we het zo over hebben? Dat zien we dan wel weer. Oeh,
1: dat is, een, dat is nog eens een cliffhanger, zeg. Nou, wat je, wat je zo gaat horen, dat hoor je straks.
0: People Power: inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties met Glen van der Burg en Pieter-Jan de Bree.
1: En Jeroen Buescher, die zijn hier in de studio bij People Power Change. Ja, ik had Jeroen al. Ik Ziek. had. Ik had ja, Jeroen, jij hebt hem al lang. Maar Pieter. Pieter Jan. die had nog geen jingle. Dus die heb ik vanochtend even in elkaar geklust. Ja, goed. Hè? Ja. Uh, Piet, volgens mij heb jij een mooie vraag. Ja, want wat mij
3: al een tijd bezighoudt. vanuit uh, het aanwezig zijn. of het begeleiden van, uh, van dialogen. merk ik dat uh, uh, er een grote groep. Uh, leiders, laat ik het zo maar noemen. Uh, 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 toch nog vaak in die beetje consumentenstand zitten. Hè? Dus de, 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 dan is er een spreker met een echte verhaal... die gaat over de wereld veranderd. Dat kan over klimaat gaan... of dat kan gaan over de grotere ongelijkheid tussen rijk en arm. En dus inderdaad ook macht en invloed. En, um, en ik vraag me dus af... Er zijn maar, en ik merk dat er maar een heel klein percentage van die mensen... Uh, daar actie in onderneemt. Terwijl ik me elkaar afvraag... ja, deze... en, en dat, nou, misschien gaat mijn vraag wel over... Uh, hoe zorg je dat je dat nou eigen maakt? En, en dat je daar nou persoonlijk leiderschap in neemt?
2: Ja. 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 Mag ik reageren? Ja, dat ja, ja, mag. Ja, mag. Ja, mag. Uh, los ervan dat ik het er niet met je eens ben. Dat niemand daar uh, actie op onderneemt. Maar uh, dat is een heel ander gesprek. Uh, het, ik, ik ben het helemaal met je eens. Dat, dat persoonlijk leiderschap. Op het moment dat het over verandering gaat. Dat dat... Uh, dat, dat Heftig is. Dus wie neemt de leiding? En, en dat is heikel in mijzelf. Want wie neemt nou de leiding als er weerstand is tegen mijn eigen verandering? Dat ben ik zelf. Dat is een aspect van mijzelf. En je ziet diezelfde kwestie in organisaties. Zie je ook wie, wie gaat het nou doen? En, en ik denk wel dat dat te maken heeft met een dilemma wat ik heel vaak tegenkom. Ik zeg altijd tegen mijn klanten: je, je bent je hebt twee vakken. Je bent manager en je bent leider. Een manager is goed nieuws. Want een manager is, de, is, is al die energie die je uitgeeft. Om de bestaande situatie in stand te houden. Uh, goed te laten verlopen. Uh, 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 te ondersteunen. Al je situaties om te faciliteren. Om, om, om te helpen dat de dingen goed gaan. Want we doen mooie dingen voor onze klanten. En daar hebben we een verantwoordelijkheid. Dus daar moeten we zorgen dat dat goed gaat. En als manager kom je binnen. En dan denken de mensen. Oh goed nieuws. Daar heb je de manager. Want als het goed is. Want die komt ons helpen. Een, een, een goede manager demotiveert zo weinig mogelijk. En, en de andere rol die je hebt is die van Leider. Maar die heeft slecht nieuws. Want die komt binnen en die zegt zoals het was. Zo gaan we het niet meer doen, want... Of ik heb een visie. Of ik heb eens goed geluisterd. Of kijk eens naar buiten. De, dingen, hè? de wereld verandert in rap tempo. Ik vind dat, <laughs> Turbulent. Er, dat, er gewoon een, uh, dat we hier een Vol pot, neer, een pot ja. neer moeten zetten. Iedereen die ja, die zin vanaf waar. nu uitspreekt. Ja. Die moet een tientje erin gooien. Ja. Maar goed. Die heeft een verhaal van verandering. Want leiderschap gaat over van hier naar daar. Of van hier naar ergens anders. Management is de boel in stand houden. Daar is niks mis mee. Stel je voor. Het is alleen maar chaos. Leiderschap is beweging en verandering. En die leider in mij heb ik nodig in die cursus. Want als ik, als ik de conventie volg en volg wat wil en wat herkenbaar is en wat de huidige situatie is, dan loop ik weg uit die, uit die cursus, want die cursus verandert mij. <laughs> en, en wat maakt nou dat die leider sterk genoeg is om die conventie te doorbreken? En dat is, is volgens mij de fundamentele moed om er niet bij te horen. Ja, ja maar... En, en, en wij willen allemaal geaccepteerd worden. Dat is, dat is supermenselijk. We zijn een groepsdier. Uh, ik, ik wil niet dat ik hier binnenkom en dat iemand zegt... ga jij maar weg, jij hoort er hier niet bij. Ik wil bij mezelf horen, maar ik wil ook bij andere mensen horen. En de manager of de manager in mij, die wordt geaccepteerd. Want die dient de groep. En de leider in mij, die verstoort de groep. En naar mijzelf is de manager in mij. Helpt dat ik adem, dat ik blijf leven. Dat ik, de, dat ik, dat ik een leuk leven heb. En de leider er in mij, die duwt mij naar iets waar ik tegen in opstand kom, want het is verandering. En... en en die, wat, wat maakt die leider? Dat hij eerst zegt, nou, dan, dan hoor ik er wel niet bij. Dat is het eerste. En vervolgens kan hij dan zijn neus optillen... wat meer in de verte kijken en zeggen... je vindt het niet leuk... maar op de lange termijn zal je me weer dankbaar zijn. En daar vindt die leider... die vindt niet zijn beloning in het nu... maar in dat wat misschien ooit zal komen. En dan krijgt hij nooit, hoor, die dankbaarheid.
3: Ja, ik vind het, ik vind het prachtig. Want je, je verwoordt volgens mij precies... Euh, zoals ik dat ook bij mezelf merk... dat ik euh, steeds minder erbij wil horen. Dat ben ik. Hè, dat, dat ben ik al denk ik van natuurlijk dat ik niet altijd bij hoor, maar dat voel je dan. Bij en, ons wel hoor. En dat ik. En dat, het, uh, dat ik er meer vrede mee heb, omdat het ook je rol is. Omdat het inderdaad. Dat is dat leiderschap. Dat is dus ergens voor staan en blijven staan. En dan. Uh, 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 en die connectie blijven houden, ondanks dat het spannend wordt. Of dat je, uh,
2: en accepteren dat jij slecht nieuws bent. Ja. Want als jij ja, binnenkomt, precies. dan betekent het. We gingen het niet doen zoals ja. ons vertrouwd ja. is. Ja. 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 En, en ik denk dat daar het respect behoort dat je ook in jezelf constateert. Ja, maar ik hou het zelf ook graag voor 99% bij het oude. Precies, ja.
3: En dat moet, wat je, wat je zegt, dat is daar wel essentieel in. Het is, dat, dat vind ik niet zozeer van mezelf, maar wel wat ik inderdaad bij, bij, ook bij anderen zie.
1: Dat, dat dat het onderscheid is. Van moed. Dat, dat iemand ja, lef heeft, durf. Uh, volgens mij uh, komt er nog wat bij. Oké. Okay. Volgens mij komt er nog wat bij, want uh, 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 vroeger. Uh, hey, als je even een beetje teruggaat in de organisatiegeschiedenis. Uh, uh, ik, ik kan me nog herinneren, in de jaren negentig. Opa vertelt, deden wij aan total quality management. Zo ja. zat ik nog bij KPN. Hè? En daarna kwam, uh, gingen we ineens allemaal klantvriendelijk worden. En daar kun je als leider nog redelijk van zeggen. Ik vind dat enorm belangrijk, dat gaan we doen. Maar je hoeft niet zo te veranderen zelf. Maar nu gaat het ineens over... ja. Uh, wij willen zorgzamer zijn. Of we willen uh, duurzamer zijn. Dus dat betekent dat als jij duurzamer wil zijn als leider. En thuis woon je in een uh, winderig uh, landhuis. Want dat maak je toch geen reet uit omdat je geld genoeg verdient. En je rijdt in een hele grote auto waar heel veel diesel uitkomt. Dan betekent dat je echt moet veranderen zelf. Dat jij het, voor, het, het voorbeeld moet zijn. Want je kunt niet tegen de wereld zeggen. Hè, het moet allemaal duurzamer zijn. En ondertussen het verkeerde voorbeeld geven. Dat gaat niet werken. Dat lijkt me ook lastiger aan leider zijn nu. Dat je... Dat je, ja, dat je de verandering zelf moet zijn... voordat überhaupt iemand anders in beweging komt. Absoluut. Absoluut.
2: Ja. Ik, ik heb altijd, daar ga ik hard op denken. Hoor. Ik heb altijd zo mijn twijfels... bij dat voorbeeld zijn. Ik, ik weet niet of... Um, of uh, mensen die... Uh, zelf gedrag vertonen... wat niet de conventie is... of dat, of dat geaccepteerd wordt als voorbeeld... Nou, dus ik denk heel vaak ik, niet. Want nee, anders ik, zou
1: iedereen continu aan het veranderen het is, zijn. Het is,
2: het, is, het is bij uitstek deviant gedrag. Yeah. Het is bij uitstek als jij iets doet en 99% niet. Mm -hmm. Dan is het niet zo dat, dat jij iets moedigs doet. Of iets, je vertoont afwijkend gedrag. Ik, ik zag een hele mooie video. Die schiet me ineens te binnen. Er was een neuroloog. En dat ging over um, mensen met achterstand op de arbeidsmarkt. En zij is neuroloog en zij zei uh, er is evolutionair een reden waarom ADHD en, en uh, zaken op het autisme spectrum bijvoorbeeld waarom die bestaan. Heel simpel voorbeeldje iemand uh, mensen met een iets op het autistisch spectrum die kunnen doorgaans heel goed informatie opslaan. Nou, spoel je de band even 10.000 jaar terug... dan is het voor een stam, voor een gemeenschap... in die tijd gigantisch belangrijk... aangezien de harde schijf nog niet bestaat... er ook geen papiertje bestaan waar je iets op kan schrijven... niet eens taal, geschreven taal bestaat... is het ongelooflijk belangrijk... dat er iemand in het midden is... die informatie kan opslaan. Dus uh, 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 in, de, in, de, in de reproductie... is het belangrijk dat mensen... met die hersenstructuur, dat die bestaan... want die hebben een waarde in de gemeenschap. Bij wijze spreken als iemand... Een, een, een iets kan wat niet bijdraagt aan de gemeenschap. dan, uh, dan wil geen uh, vrouwtje of geen mannetje. de mannetjes jagen je weg en de, de vrouwtjes willen niet met je fokken. dan dus zijn jouw genen snel uitgewoekerd. Er moet een reden zijn waarom die wat wij afwijking noemen, zolang bestaat. Mm -hmm. en, en zij zei, wij hebben als context een probleem... als wij denken dat dat een afwijking is. En dat zette me wel aan denken. Ze zei, nee, het is een speciale kwaliteit. He, iemand kan verspringen of kan heel hoog zingen... of kan heel veel onthouden... of kan, zoals bij ADHD, heel goed associatief denken. Is alleen associëren, associatief, ja, associërend denken. Kan alleen misschien wat minder convergeren... en het bij elkaar brengen. En um, het is ook een mentaliteit waarin je, in die zin wel weer waarderend, waarin de, de afwijking, en of dat dan leiderschap heet of niet aan de norm voldoen, um, als, waar, als potentiële waarde ervaren wordt. En dat, dat, dat probeer ik bijvoorbeeld in mijn eigen leven. Als ik een dissonant voel, als ik weerstand voel, ben ik mezelf aan het trainen. Om die weerstand te onderzoeken. Want ik denk daar zou wel eens wat te leren kunnen zijn. Dus als ik, als ik weerzin voel. Is dat eigenlijk een belletje. Hier zou wel eens wat interessants om de hoek zijn. Terwijl mijn neiging is. Bij iets weerstand. Hier moet ik vanaf blijven. Hier, moet ik, hier word ik ziek van. of Dit is niet goed. En, en, en dat is nogal een op, opdracht. Want... Als je, als je in een organisatie zit en je voelt die weerzin tegen iets opkomen. Om dan de discipline en de moed te hebben om te zeggen. Oh, ik verzet mij. Ik ga niet de buitenwereld de schuld geven. Maar ik ga bij mezelf onderzoeken. Wat roept die weerstand op? En zit hier niet juist een mogelijkheid? En dat is niet per definitie. Laten we wel zijn.
1: Ja, ik ben zo wel benieuwd Jeroen. Als, als, als zo die weerzin of die weerstand of die irritatie. Of welke emotie dan ook misschien zelfs wel. Als dat een trigger is om voor zelfonderzoek is dan natuurlijk wel de vraag... hoe doe je dat dan? Hè? Oh ja. Ja, maar we gaan zo eerst... we gaan zo eerst, Jeroen... waar gaan we eerst naartoe? We gaan uh, naar de kolom van ja, Harry. Ja, helemaal. We gaan zo uh, even zorgen dat Harry Starre aan de lijn hangt... en dan gaan we luisteren naar zijn mooie kolom, Hoor je zo.
0: Meepraten. Meepraten. Of meer programma's. people-power.nl
2: Dames en heren, uh, wij kondigen wederom vol trots aan onze columnist bij Pieper Power Change, de man die het woord uitgevonden heeft, Harry Starren.
0: Mijn column deze keer heet Lui en onervaren, voor minder doen we het niet. Steve Jobs noemde innovatie in wezen gemakkelijk. Het is een kwestie van observeren, van kijken. Je moet wel anders kijken. Daardoor ga je anders denken... en dat is het begin van alle innovatie. Bij innovatie helpt het om een buitenstaander te zijn. Dan komt de andere blik je als het ware aanwaaien. Zo mag je vermoeden dat migranten kansrijke innovators zijn. Hun verwondering is van nature. Zo naar migratie kijken is een illustratie van wat ik bedoel. Migratie zien als oplossing in plaats van als probleem. Wie dat doet moet niet op applaus rekenen. Op zijn best noemt men je naïef. Dat is voor vernieuwers een compliment. Bojan Slat, een student die de plastic soep uit de oceaan wil opdwijlen, of Wubbel Okkels, die de zongedreven auto bepleit... ze worden in eerste instantie altijd naïef genoemd. Zo hebben we al twee eigenschappen te pakken. Het helpt om buitenstaander te zijn en bovendien naïef... Lui kan ook geen kwaad. De wereld gaat aan vlijt ten onder, zei de auteur Max Tendermonde al. Lui is een grondhouding die helpt als je een makkelijkere oplossing zoekt. Het moet toch slimmer kunnen met minder inspanningen? Een onderzoek onder luie kinderen toonde aan dat luie kinderen meer hersenactiviteit vertonen dan ijverige kinderen. Doe-lui betekent nog niet denklui. Integendeel. En dan is er de vierde eigenschap. Onervarenheid helpt ook bij innovatie. Ervaring helpt als je wilt verbeteren. Kennis van zaken hebben bij stap voor stap voorwaarts. Maar voor doorbraken kan ervaring in de weg zitten. Want voor doorbraken is afwijken nodig. En dan zit ervaring in de weg. Ten slotte helpt humor. Omdat humor het moet hebben van de onverwachte confrontatie van combinaties uit het ongerijmde die de lach als bevrijding uitlokken. Dus voor innovatie zoeken wij buitenstaanders die naïef en onervaren zijn... gevoel voor humor hebben en bovendien een beetje lui. Ik moet de eerste personeelsadvertentie nog zien die deze opzomming geeft. Maar dat komt misschien omdat dit soort advertenties worden gemaakt... door mensen met ervaring, deskundig, ijverig, met een beperkt gevoel voor humor...
2: En dan krijg je dat. <laughs> ja. ik, ik dacht, hij, hij is mijn profiel aan het opnoemen. Ja, ja. Ik ja, ja, ook aangesproken. Dames en heren, Harry Starren, wie leert er niet van hem? Dankjewel, Harry. People
0: Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg.
2: Ja, nog even inhakend op de kolom van Harry. Een van de dingen die ik altijd roep, maar die vinden mensen moeilijk, dat als er nieuwe medewerkers op de organisatie zijn, dan willen we altijd meteen ze inwerken. Zo snel mogelijk vertellen wat de bedoeling is. Ik adviseer altijd, doe dat nou niet. Ik zal ze volgende keer naar de column van Harry verwijzen. Hoor die nou eens even. Geen inwerkprogramma's. de mensen eerst maar eens een maandje verdwalen. En vraag ze dan maar eens, wat viel jij eigenlijk op? Maar goed, uh, we hebben het hier nog steeds... en nog steeds geweldig dat u luistert trouwens. Zingend, ja, fijn, dankjewel. Zingend, uh, zingend bij de schoen en het open haardvuur. Ja. Um... Uh, we hebben het uh, in deze People Power Change, eigenlijk uh, kijken we naar binnen. Dus we hebben meestal een externe gast. En deze keer uh, kijken we naar ons innerste. Wat, uh, innerlijk, wat ook wel eens als een vreemdeling kan voelen. En we kijken eigenlijk wat, wat is nou eigenlijk wat hebben wij nodig om te veranderen. En wat houdt ons tegen van veranderen? Want verandering in organisaties is uiteindelijk een verandering bij mensen. Dus wij onderzoeken hier in trialoog. Hoe werkt verandering? En ik, het derde gedeelte en het laatste gedeelte... wil ik graag aftrappen met een vraag. En die ga ik aan Glenn richten. Een, een, een gedachte, net zoals Pieter Jan deed. De wereld verandert in rap tempo. Oeps, tientje in de pot. Ja, he? vijf euro. Ja, ja, tientje. Tientje ook. Um, um, is het niet te veel? Het is ook aangetoond dat de wereld inderdaad sneller ver, De veranderingen volgen elkaar sneller op. Dat kan je meten, blijkbaar. In, in gedegen onderzoek heeft dat aangetoond. Wij krijgen in ons leven met veel meer veranderingen te maken dan de generatie hiervoor. Ja. Zijn we daar wel op gebouwd? Jij schrijft een boek over hoe de mens in elkaar zit. Ja, dus ik weet het antwoord. Ja, kunnen, nee. wij, kunnen wij dat eigenlijk. Of vragen wij allemaal zieke, zieke, onmogelijke dingen? Want je hoort het ook wel in je organisatie. De mens ze kunnen niet veranderen.
1: Nou, um, uh, los van het feit hè, dat ik boeken schrijf omdat ik het niet weet... in plaats van dat ik het wel weet. Dus het is altijd voor mij altijd weer een nieuwe manier om, om kennis op te doen.
2: Gelukkig maak je daarom ook radio. Dus ook dat, hier hè, komt dat leer, antwoord, ik, leer dan. ook weer van.
1: Um, ja, vols, wat volgens mij is het probleem niet zozeer dat er zoveel en zo, zo snel verandert. Volgens mij is het probleem dat we dat allemaal zien tegenwoordig en horen. Dus dat de ontsluiting van alles wat op je afkomt zoveel en zo groot is... Um, en ik denk dat het daardoor veel belangrijker is geworden voor mensen... om te snappen waar ze nou van zijn. Wat ze leuk vinden. Waar ze energie van krijgen. Waar ze, waar ze toe willen doen. Waar ze in willen bijdragen. Want dan kun je ook een heleboel van die ruis gewoon uitzetten. En als een soort van... Oké, okay, prima. Uh, uh, ik, ik hoef daar niks mee. Als je, als je dat niet hebt... Dus volgens mij als je niet kan filteren in al die zoi die op ons afkomt. Hè, al die kennis over duurzaamheid en oorlogen en gedoe. En over hoe mensen in organisaties werken. En wat er misgaat in de maatschappij.
2: En wat de baas nu weer bedacht heeft.
1: Ook dat. Hè, en de organisatie zelf ook. Als je dat niet kan filteren. Dan, word je volgens mij, dan is het volgens mij niet goed voor je. Maar... Des te re, reden te meer om wel te gaan filteren. Maar dan moet je weer naar jezelf toe gaan, denk ik. Om te, voor jezelf te bepalen waar wil ik van zijn. Wat vind ik leuk om te doen. Dus waar wil ik me in, in bekwamen. Uh, en waar wil ik aan bijdragen. Dus, dus welk gedeelte van de maatschappelijke vraagstukken is voor mij relevant. Uh, en he, als ik naar mezelf kijk. Voor mij is dat uh, uh, dat mensen gelukkiger in hun werk kunnen zijn. Even simpel gezegd. Daar hou ik me dus mee bezig. Daar freed ik alles van op. Maar op, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Daar is natuurlijk ook heel veel voor. En daar kom ik ook veel mee in aanraking. En daar kies ik gewoon voor. Om dat uh, uh, wel op mezelf te betrekken. Maar niet om dat vraagstuk aan te gaan pakken. Dus ik ga wel in een elektrische auto rijden. Omdat ik vind dat ik daar een bijdrage aan moet, aan moet leveren. Maar ik ga niet daar heel veel radioprogramma's over maken. Ik ga daar geen boeken over schrijven. Ik ga daar geen lezingen over geven. Ik ga daar organisaties niet bij helpen. Ik ga organisaties helpen. Op het gebied van mensen in die organisaties. En dat maakt het best
2: wel relaxed eigenlijk. En te doen. Ja, de, de Griekse filosoof en, uh, en beeldend kunstenaar.
1: Wacht even Jeroen, wacht even, wacht even. Pas op, kijk uit. Hier is het filosofie alarm. Diepgang nabij.
2: Je ja, ga je gang over die filosoof. Je, je kent me goed, dit hadden we niet afgesproken. <lacht> um, hoor dat satanische lachje. Het ruikt hier zwavel in die studio. Wat is er aan de hand? Zwavel. <lacht> Hangen ze wat knoflook op. Ik zit al de joh? hele ja.
1: uitzending te wachten. Wanneer gaat hij nou
2: eens een keer yeah. filosofisch zeggen? Ja, ja, ja. Maar ja, daar ja was hij, hij. Het woord filosoof. Je kan ook een, nog een, nog nog, ja. een app kopen. En bij het woord filosofie slaat deze joke uit. <lacht> Briljant. Janus Cunellis die zei. Uh, We're entering, Dat zei hij eind 20 ste We're entering the age of the super possibility. Hij zei. In, onze, in de geschiedenis der mensheid is schaarste altijd centraal geweest in ons leven en in onze gemeenschappen. Wij hebben heel veel energie en, en creativiteit altijd gericht op het overwinnen van schaarste. Schaarste van eten, schaarste van gezondheid, dat we konden overleven. Zorgen dat met de weinig middelen dat we ons zo goed mogelijk in leven konden houden. En daar zijn we ook op gebouwd. Al die, al die lichamen die goed vet op konden slaan, om het maar simpel te zeggen, die hadden een groot grote overleveringskans dan die graadmagere lichamen. Dus daarom zie je nu in de binnenstad zoveel graadmagere... Nee, laat maar. Dus wij zijn als, als, als mens, als lichaam, maar ook als systeem, als organisaties, gericht op uh, schaarste En daarom ook gericht op fouten. Want we moeten zorgen dat het niet weglekt. En, uh, maar hij zegt, we, we gaan echt paradigmatisch in de 21e eeuw naar een heel nieuw probleem. En dat is de super possibility. Het probleem is niet dat we niet genoeg hebben. Het probleem is, precies eigenlijk wat Glenn aanroert, is dat we een vermogen om te kiezen... Moeten gaan ontwikkelen. Wat we wel doen en wat we niet doen. Ik illustreer hem altijd. Dat, dat, dat ik zeg. Dan ga je naar een of andere koffiecompany. En dan, dan kan je de boel echt flink oproeren. Dan moet je voor de counter gaan staan. En dan zeg je tegen vaak 18-jarige. Uh, breed enthousiast uh, lachende mensen. Met strakke t-shirts aan. Zeg je van. Uh, ik wil graag koffie. Nou, de, de echt panie, paniek in de tent. Weet je, wel. Echt, echt. Nee, je
1: krijgt ik 300
2: vragen. Ah, ja, helemaal overstuur, zei ze. Nee, ik zeg, het staat hier op de gevel: Coffee Company. En, en jullie hebben geen koffie, hoe kan dat dan? Nou, nou, nou zei, het laatst werd mij serieus. Hè, was er een, een meisje van 18 jaar die ging me uitleggen. Er stond op dat bord een vreemde term. Ik zei, wat is dat? Ze zei, ja, dat is iets volkomen nieuws. Iets weer iets volkomen nieuws. Een andere koffiebeleving. Ik zeg, vertel, ben geïnteresseerd. Ben gek op vernieuwing. Ze zei, nou, dat weet ik werkt als volgt. Het is een soort houder... Die zetten wij op een pot. En daar gaat een. een, een <laughs> je voelt er wel aankomen. Yeah, daar gaat papier coffee. in. En daar, gaan, da, daar malen wij koffie op een speciale uh, maaldichtheid. Oh, ja. En daar gieten wij warm water ja. op. En een vriendin waarmee ik was, die gilde het uit. zei: <laughs> Volgens mij maak ik dit al 50 jaar in mijn, uh, mijn keukentje. <laughs> en niemand die het <laughs> ja. Maar, ja. maar we, we, we have entered definitely yeah. the, the age of the super possibility. En het is de vraag of, of wij. ...of wij dat ons wel genoeg realiseren. Want wij vragen... ...een wezen wat eigenlijk... ...op schaarste gericht is en zegt... En het is ook aangetoond, als je twintig soort jam neerzet, verkoop je minder als, ja, als drie. Dat, dan ja. dat je drie, drie, is beter. Ja, drie neerzet. En, en uh, zoals wij onszelf, hè, in al onze gulzigheid, van ik wil leren en veranderen en nog een boek en, en, en weer een leukere podcast. Ja. En, er worden alleen al door deze station meer podcasts gemaakt dan ik minuten in mijn leven heb, zeg maar. Ja. Uh, uh, we moeten ook leren te kiezen. En daar hou je eigenlijk een mooi pleidooi voor. Het uh, nee kunnen zeggen om nog überhaupt te kunnen veranderen. Nou ja,
1: weet je, dat komt ja. natuurlijk wel op je af. Maar dat je er niks mee hoeft. He, dat je gewoon kunt denken, ja, nou, weet je, uh, Oekra oh. Oekraïne, Rusland, uh, gedoe. Ja, dat is heel vervelend. En vind je daar nog niks van? Ja, ik vind het vooral heel vervelend voor al die mensen die daar wonen en zo. En, uh, goh, maar doe je er dan niks aan? Nee. Nee, ik doe er niks aan. Ik nee, kies. Dat is aan anderen. Ik kan niet alles. Anders word ik gek. Ja. Dus mijn bijdrage ligt ergens
2: anders. Het is een van de grote uh, stressfactoren bij millennials, heb ik gehoord. Ja, dat is dat die, die kijken op Facebook en die zien al die activistische... Uh, uh, en feestenbezoekend en zeehondjesreddende collega's. En dat tegelijk. Hè? En ze denken dat zij dat allemaal moeten. En ja. dat maakt ze gek. Ja. Ja. En, en dat vind ik heel herkenbaar. Ik heb jarenlang alleen maar achtergelopen. In boeken, in video's. In dat. En dat is niet meer zo hoor. Ik loop niet meer achter. En waar kies je dan voor Jeroen? Eigenlijk heb ik wel geleerd dat, uh, dat kiezen uh, gewoon in het nu zit. Dus wat speelt nu? Waar... waar Waar is nu de honger naar? Wat wil ik nu? Dat vind ik een mooie vraag. Waar heb je nu
1: honger naar? Wat, waar ben je mee bezig? Wat, wat vreet je nu op?
2: Um, je doen, hè? Je ja, gedrag. Ja, nou, in, in, hoe bedoel je? In, nou, gewoon.
1: Ja, bedoel, jij hebt ook, je bent ook druk met je werk en weet ik veel wat allemaal. En zo nu en dan zit je in de auto of je bent thuis en dan, heb je en dan, en dan doe je wat. Dan ben je bezig met je. Ja. Met iets, met je om te ontwikkelen, met, met kennis tot je nemen, met nieuwe ontwikkelingen. Ja, maar
2: dat is hap-snap. Hap, ja. Dus mijn, mijn systematiek is hap-snap. Omdat okay. dat, dat wat op dat moment speelt. Maar ik kan je wel een paar noemen. Ja, maar wat... Op het moment ben ik heel geïntrigeerd door al die uh, systemen. Zoals bijvoorbeeld het racistische systeem met die kleuren leren. Hè? Oh, je ja. bent een blauwe, je bent een rode. Ja. En. Ja, okay. ja, ja. Insights, al dat, als we, al de, al de, de zeg maar Fascisme, de, ook zo'n systeem. De, Allemaal dezelfde soort systemen zijn dat in mijn nee. ogen altijd. En ik, ik, moet gaan, ik, ik ben aan het onderzoeken omdat ik denk, hé, hey, maar daar zit wel waarde aan. Er zijn heel veel mensen die, behalve hun, hun uh, racistische bevrediging, <lacht> daar ook iets mee kunnen. En dat vind ik interessant, van ik heb me altijd verzet tegen bepaalde dingen, tegen bepaalde systemen, zoals bijvoorbeeld een kleurenleer. En ik, ik, ik denk van, hé, hey, dat is toch wel interessant, zou ik er wat mee kunnen? En dus in, in die zin is het waar ik voor kies, dat ik denk, hé, hey, dit roept weerstand in me op, vind ik eigenlijk ook interessant. Ja. Uh, heb ik altijd terzijde geschoven, maar nu vind ik het wel eens interessant om bij de kop te nemen. Oké, okay.
1: Piet, wat vreet jij op nu?
3: Um, nou, ik zat er net over na te denken. Ik, de, de boeken die mij de laatste tijd geïnspireerd hebben... is Durf het Verschil te maken van Marleen Bilieu... die hier ook in de uitzending was. Ja. De, ook door de titel. En het boek van uh, Otto Scharmer. Want dat gaat hier ook over. Dus het gaat over het bewust
1: onderzoeken. Ja, en jij hebt hem gesproken.
3: Hè? Ik heb hem gesproken. Uh, maar ja. dat was een cadeautje meer. En, en opgenomen. Ik, en opgenomen. Um, maar daarom zeg ik niet. Nee, het niet. Het gaat over het, uh, het onderzoeken van, uh, van mijn eigen gedachten. Mijn eigen gedrag. En uh, precies waar Jeroen het over heeft. Dus dat houdt mij nu bezig. Om uh, iets mee te doen. En, en dat, het uh, kwaad.
2: Daar ben ik ook mee bezig. Het kwaad ben ook kwaad. mee bezig. We hebben een boek van Safranski aan het lezen over het kwaad. En uh, mijn verschil niet. Ik heb een boek gekocht. van. Het gaat nu allemaal over boeken. Terwijl ik zeg altijd lezen is overrated. Maar uh, over hoe de hel in Japan uh, verbeeld wordt. En um, het, het concept van het kwaad boeit mij op moment heel erg. Hmm, vandaar dat je mij vergeleek met Lucifer. Nou vergeleken met een groepje, een groepje gewoon alleen maar, heel als, maar.
3: Jeroen, wat ik wel mooi vind, jij, jij zegt nu van, uh, ja, uh, lezen is uh, niks waard. Uh, je zei het anders maar overrated. Uh, overrated. Terwijl uh, wat ik juist ervan vind, en dat, dat woord gebruik jij zelf volgens mij ook altijd. Ik vind het wel voedend. Dus je kan dus je, Uiteindelijk is het voeding voor je ziel, voor je geest en is het wel inspiratie, toch? Dus uh, het is misschien overrated, maar als je uh, uh, je. Ja, als je een goed
2: boek leest, ja, dan, dan kan je wel enorm van genieten, vind ik. Dan voel ik uh, me wel verrijkt. Buitenkijf. Nee, maar de overrated wil alleen maar de, 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 zeg maar de sociale chantage die mensen op anderen toepassen. Door te zeggen dat ze. Ja, maar ook dat ze veel ja. boeken lezen en dat ze denken dat ze daarmee moreel en intellectueel ja. superieur ja. zijn ja. worden. Terwijl ja. je van YouTube kan je intellectueel worden. Dan zal ik maar
1: uh, dan gelijk afsluiten, want ik lees bijna geen boeken. Maar ik luister wel veel. En ik ben ondertussen uh, behoorlijk verslaafd aan het raken... aan de Harvard Business Review podcast. Ja. of uh, Die heet eigenlijk de Cast En um, ik, ik sla er ook wel eens één een over. Want dan gaat het ergens over. Dat nou, hmm, vind ik niet zo heel interessant... Um, maar het leuke is wel, die kijken natuurlijk vooral naar organisaties. En dan, dan komen alle aspecten langs. Het gaat over innovatie, het gaat over engagement, het gaat over leiderschap. Het zijn allemaal mooie onderwerpen. waar ik en, en soms gaan ze net een beetje off-topic. Um, en, van, en vandaag luisterde ik naar een, um, een podcast waarin ze Jerry Seinfeld uh, interviewen. Uh, voor de jongere luisteraars. Dat is een, een comedian die een hele populaire show heeft gehad uh, in de jaren 90. En die maakt nu een nieuw programma. Comedians in Cars Getting Coffee. Overigens ook erg leuk op Netflix te zien. En die vroegen ze nou, stel je nou voor hè, dat jij vroeger jou, jouw show, hoe jij die produceerde, dat je die, dat, um, uh, uh, god heet ze nou, Consultiebedrijf, help McKinsey. mij. Piet, dat McKinsey lang zou komen en die zou kijken naar jouw productie, uh, uh, productieproces en die hadden dan gezegd, nou dat uh, meneer Seinfeld, dat kan een stuk efficiënter. Wat zouden ze dan efficiënter gemaakt hebben? En toen zei hij eerst, zei hij. Ja. Kinsey, wie is dat? Want hij komt uit een andere wereld. Mooi, hè? En daarna zei hij, ja, nee, het gaat niet om efficiëntie, dat is totaal onzin. Het, het, moet, juist, het moet juist ingewikkeld zijn, het moet, het moet een beetje lastig zijn, het moet zwaar zijn. Want dan komt er iets moois uit, dan komt er een mooi product uit. Dat vond ik wel een mooi inzicht, nu weer. Nou, vandaag vond ik het een ongelooflijk zware aflevering met jullie, maar niet Heus. Uh, heren, mag ik jullie bijzonder bedanken. En als ik dat dan zeg, dan denk ik altijd aan Mars Smeets. Dan gaat er automatisch in mijn hoofd af. Ja, dat mag ik. <laughs> dat, ja, <laughs> Toen is oh, dat, ja, hè? Ja, ja, ja. <laughs>
0: uh,
1: Jeroen Busscher en Pieter Jan de uh, Bijzonder leuk dat we samen een uurtje hebben gemaakt. Jeroen, we horen jou straks in de volgende aflevering... alweer terug met je column. Dus ik ben heel benieuwd, waar, waar gaat je column
2: over? Filosofie alert.
1: <laughs> ja? Oké, okay, dus die kan ik straks gewoon nog een keer gebruiken. Het is dus ah, fijn absoluut. dat ik die jingle niet één keer hoef ah, te doen. Uh, in, het volgende, uh, in de volgende aflevering van uh, People Power gaan we het hebben over... het lijkt er een beetje op, over identiteit... Hoe beïnvloedt je identiteit, je verhaal, jouw ontwikkeling en inzetbaarheid? En hoe kunnen privé en werk eh, elk, elkaar beïnvloeden? Anna van der Horst van ELO is de gast. En Douwe Snoek van Snoek Puur Groen. Die eh, ga je horen via de telefoon. Dat allemaal in de volgende aflevering. Dus ik hoop dat je blijft luisteren. En natuurlijk kun je al onze afleveringen vinden op onze website peoplepower.radio.
0: Meepraten of meer programma's? people-streepje-power.